0: Guillaume, ou le sommeur français de l'art dit « primitif ». Le chef-d'œuvre à l'origine ne coûte rien. Ceux qui parlent d'argent lorsqu'il est question d'œuvres d'art sont des sots. Il faut promener sa fin de bonne aloi et saisir avec des mâchoires barbares, loin des codes des morales, des académismes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, celui qui parle ici est le personnage clé de l'art moderne au début du XXe siècle à Paris. Paul Guillaume est un jeune homme aux allures proustiennes. À la mort de son père, il est engagé comme vendeur dans un garage de voitures de luxe près du Trocadéro. Un vendeur plus passionné par l'art africain et océanien que par les voitures. Un matin, en passant devant la vitrine d'une blanchisseuse de Montmartre, il tombe en arrêt devant une idole noire, exposée là pour de mystérieuses raisons. C'est un véritable coup de foudre. L'enquête que je menais, écrit-il, me conduisit à la découverte du berceau de la précieuse effigie. Elle provenait de Bobo Dioulassou. C'est une région orifère du Noir-Soudan. Les autochtones sont fétichisants et méprisent l'étranger. Le culte auquel était vouée la figurine est à la fois érotique et funéraire. Quoi qu'il en soit, mon goût était décidé. À dater de ce jour de l'année 1904, le jeune homme va fréquenter assidûment le musée ethnographique du Trocadéro et devient l'un des meilleurs connaisseurs de l'art dit primitif, mais aussi l'un des plus ardents défenseurs de civilisation, dont déclare-t-il « Les principes régénérateurs ont conféré une force et une mesure fraîche à la peinture, la musique, la poésie et l'architecture ». La statuette achetée est exposée devant les Hispano Suiza et les Bentley et bientôt rejoint par d'autres figurines. Paul Guillaume devient ainsi le premier à organiser des expositions d'art africain et fonde ce que l'on appellera la Société d'archéologie nègre. Nous sommes en 1911. Passant par là, le poète Guillaume Apollinaire est attiré par l'objet en vitrine. Passionné par cet art dit primitif, il entre et entame une longue conversation avec le jeune vendeur. Il lui parle de ses amis, comme Henri Matisse, qui a une prédilection pour les dieux de l'Antiquité hellénique, Maurice de Vlamin, qui constitue une collection africaine dans sa maison de château, ou encore André de Rhin, qui possède un masque émouvant comme une hallucination, lui dit-il. Sans oublier Georges Braque et Marie Laurencin qui se sont convertis à la nouvelle esthétique, ni Picasso bien sûr qui possède plusieurs masques et statues mais qui affiche, soi-disant, la coquetterie de n'attacher aucune importance aux époques. Guillaume Apollinaire se lie d'amitié avec Paul Guillaume et l'introduit au bateau Lavoir. Rapidement, le jeune initié expose non seulement des masques africains, il n'hésite pas à laisser des annonces dans des journaux destinés aux coloniaux, mais aussi des toiles d'artistes encore ignorés, comme Chaim Soutine, André Derain ou Amadeo Modigliani. Au fil des mois, il va même leur acheter des toiles. Paul Guillaume est un homme secret, qui ne parle jamais de lui. Toujours d'une exquise politesse, il préfère écouter les autres. La finesse de ses traits, l'élégance de sa tenue vestimentaire, dénonce un tempérament d'esthète que nuance ses joues rebondies et son corps un peu lourd. Il déteste les médiocres et la médiocrité, et il rêve d'être artiste. C'est au 6 rue de Miroménil qu'il décide d'ouvrir sa première galerie en 1914. La galerie est minuscule et l'installation sommaire, mais il a pignon sur rue. Il peut dorénavant exposer cet art africain aux côtés de peintres conseillés par le poète. D'abord Chérico, Picabia, Larionov et Goncharova. On le voit dès le début, les choix sont pertinents et marqueront l'histoire. Si le très jeune marchand fait preuve d'une sensibilité indiscutable, il sait aussi écouter. Paul Guillaume assiste aux conversations qui ont lieu entre Apollinaire, Picasso, Braque au Café Cyrano. Nul ne sait qui il est. Il se tient silencieusement et écoute ce qui se dit à la table des peintres. Il découvre Modigliani en 1914 et sera son unique acheteur pendant deux ans. Il acquiert par dizaines les œuvres d'Outrio et propose un contrat à Chirico de 120 francs pour six tableaux par mois. Le jeune homme est terriblement ambitieux. Paul Guillaume n'est pas un simple marchand, constituant des collections en prévision de jours meilleurs. Il entreprend d'être le médiateur engagé et actif de l'art vivant. Comprenant la nécessité d'attirer l'attention sur ses poulains et de faire parler d'eux, il fait venir, à grand renfort de publicité, le « tout Paris » au vernissage de sa galerie, ou encore, organise de mémorables soirées où flotte parfois un parfum de scandale, mais censé rallier le public à sa cause. Conférence d'Apollinaire avec accompagnement musical de Satie, exposition d'œuvres déjà surréalistes de Chirico en 1917 sur la scène du Théâtre du Vieux-Colombier en 1918 ou ce que l'on appellera la Fête nègre du 10 juin 1919 au Théâtre des champs élysées en clôture d'une exposition d'art africain et océanien marchands, agents artistiques, inventeurs de talents, agitateurs, Paul Guillaume, et tout cela. Enfin, la revue qu'il crée en 1918, Les Arts à Paris, est un organe de promotion de l'avant-garde autant qu'un outil d'auto-publicité. Du 10 au 31 mai 1919, s'ouvre à la galerie de Vembaise Paul-Guillaume, située 45 boulevard Malzerbe, la première exposition dite d'art nègre et d'art océanien. Paul-Guillaume offre dans la foulée une fête au Théâtre des champs élysées Pour l'occasion, il s'adresse au peintre Fernand Léger et au poète Blaise Sandrard. Au lendemain de la Grande Guerre où il a perdu son bras droit, Sandrard travaille fiévreusement à l'établissement de son ouvrage Anthologie nègre. Sachant qu'il fait des recherches sur la tradition orale des peuples africains, le marchand d'art Paul Guillaume lui propose d'écrire les textes de la grande fête qu'il organise. Ce sera le point de départ du ballet « La création du monde » que Sandrard conçoit en 1923 pour les ballets suédois avec le peintre Fernand Léger et le compositeur Darius Millot. Paul Guillaume s'agrandit en 1921 en installant sa galerie Rue la Boétie. Il présente dès lors alternativement ou simultanément de l'art africain et de la peinture. Représentation moderniste qu'il choisit d'accompagner de récitals des compositeurs Éric Satie, Georges Auric ou Claude Debussy, des lectures de Blaise d'Apollinaire ou les présentations de tableaux métaphysiques de Chérico. Paul Guillaume peut enfin déclarer c'est un bonheur de ce siècle que d'avoir fait émerger de l'antique Afrique les splendeurs d'une statuaire dont le règne ne fait que commencer.